0: Irmãos, hoje eu ia voltar para o nosso estudo, mas temos meia hora só, eu vou fazer uma gotinha. E abra sua Bíblia em João 14, 21. E... Ouça o que o Senhor compartilha com você nessa manhã. Eu fiz essa consideração numa gotinha de quarta-feira. Vamos imaginar que Jesus baixasse aqui agora, pessoalmente, encarnasse aqui ó, na nossa frente, e de repente chamasse você, você aí, de, de, de azul, vem aqui na frente. Aí Jesus parasse assim, ó, face a face, fez o que fez. Como ele fez com Pedro, depois da traição, e ele te perguntasse, esse alguém que ele chamasse aqui fosse você, e Jesus perguntasse assim, você me ama, tu me amas. Você está diante de Jesus de Nazaré, que diz que sabe o que, que nós vamos pedi-lo antes da gente abrir a boca. Aquele cuja palavra diz, ele conhece os intentos do nosso coração um Jesus que discerne juntas e medulas com a sua palavra, diz lá a palavra, um Deus diante do qual qualquer palavra é bobagem porque ele conhece os intentos do coração, e ele perguntasse se tu me amas, o que você responderia para ele? Provavelmente, todos nós aqui diríamos, sim, senhor, eu te amo. Quantos aqui sinceramente responderiam, eu te amo, Jesus. Levanta a mão. Então, diga assim, eu te amo, Jesus. Pois bem, eu creio em você. Mas vamos imaginar que, sendo sua resposta positiva, ele te pedisse uma prova desse amor. Tu me amas? Me prove que você me ama. Que prova você teria para apresentar a ele que o convenceria do seu amor? Você teria uma prova para ele? Não é uma boa pergunta? Porque uma coisa é dizer eu te amo, a outra coisa é amar. Uma coisa é eu não vivo sem você, a outra coisa é não viver sem ele. Uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática. Como você me vê pregar aqui há tantos anos, uma das questões que mais me, usando uma palavra da minha infância, me encafifam, ou seja, me deixa encafifado. Quem nunca ouviu essa palavra? Levanta a mão aí. Ah, Todo mundo velho. Então, uma das palavras que mais me encafifam na Bíblia Sagrada, uma das questões é por que, que 12 homens saíram para pregar o Evangelho e passaram pelos quatro continentes, sem avião, sem carro, sem automóvel, sem rede social, sem microfone, sem tecnologia, sem eletricidade. Nenhum teólogo, nenhum filósofo, nenhum antropólogo, nenhum sociólogo, ninguém com formação superior. Doze homens brutos, quase todos eles peixeiros, fedendo a peixe a sardinha. Eles saíram para pregar o evangelho, chegaram em Tessalônica, disseram a respeito desse, deles. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, como quem diz, ninguém para essa gente. Ninguém consegue parar essa nova heresia chamada Evangelho. Ninguém consegue estancar esse negócio que, que nasceu com aquele filho de Nazaré, filho da dona Maria e do seu Zé, que morreu tão humilhantemente. Ninguém consegue parar isso. Eles alvoroçaram o mundo, 12 alvoroçam o mundo, pela previsão estatística Estatística brasileira, nós somos em torno de 61 milhões de evangélicos. Doze homens alvoroçam o mundo, 61 milhões de evangélicos não fazem cosquinha no Brasil. Pelo contrário, fazem mais vergonha do que influencia. Por que que doze homens alvoroçam o mundo, 61 milhões não, não, não fazem cócegas num país? Ah, talvez porque os doze diziam, nós chamamos, amamos, eles tinham amam como provar na vida esse amor... E quem sabe nós outros dizemos amar, mas o nosso amor talvez seja só discurso. Talvez nós não amamos de fato, de verdade, não amemos de fato, de verdade. Então, uma pergunta é se eu digo amar e ele me perguntasse qual a prova de que você me ama. Aí o bagulho fica doido, né? Esse texto, ele, ele dá algumas... algumas... Nuances. Vamos juntos, esse texto aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda forte, esse é o que me ama. E aquele que me ama, diga, será amado do meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto responde claramente. Então, ele fala dessa, dessa dicotomia entre o discurso e prática. Ele acaba com esse discurso amoroso, é, desconectado do amor praticado, do amor presente, ele diz, aquele que tem os mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Como quem diz, os que não guardam é amor discursivo. Então Jesus está dizendo, quando você se relaciona com Deus como eu, deve relacionar-se comigo, como você tem aprendido aqui, respeitando a minha inteligência. Porque eu não me convenço com discursos evangelicais e nem religiosos. Eu não me convenço com palavras que saem pela boca, mas que não foram produzidas por um coração sincero. O, o seu discurso, a sua adoração, o que a tua boca produz, se ela não vem é, coadunado com práticas ah, não quer dizer nada. Então ele está dizendo que é, é um Deus que sabe discernir absolutamente quem é aquele que diante dele é discursivo, é verborrágico e é verdadeiro. Ele sabe claramente, claro que ninguém tem dúvida disso, quem é quem entre nós diante dele. E ele trata a cada um segundo a sinceridade do seu próprio coração. Por isso, você me tem visto pregar aqui há tantos anos, eu não consigo entender esse número enorme de gente frustrada com Deus e que, por causa disso, apostataram da fé e que, por causa disso, tornaram-se ateus em grande número, porque eu não consigo entender como é que um ser pode se frustrar com um Deus que é perfeito é o mesmo ontem, hoje, eternamente, portanto, do mesmo modo que ele me amou ontem, me ama hoje me amará amanhã. Você já aprendeu, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para ele me amar mais ou me amar menos, ele me ama do mesmo jeito. O amor é o mesmo, a alegria que eu dou a ele é que é diferente, o que nós damos a ele é diferente. Ele nos ama igualzinho, diferente é o que nós ofertamos a ele enquanto ser vivente. É como a mãe que ama todos os filhos iguaizinhos, mas nem todos os filhos dão a mesma alegria a essa mãe. Mas o amor de Deus é igual. Como eu posso me frustrar com Deus que a Bíblia diz no qual não há mudança nem sombra de variação? Então, se eu, eu estive bem com esse Deus, o amei um dia, hoje não amo mais nem creio mais nele, quem mudou não foi Deus, foi eu, foi o meu olhar, pô. É como o pastor Sampaio, que esteve aqui domingo passado, ele, ele fez uma publicação lá, depois ele me mandou, ele me mandou no, no, no Zap, no status do Zap, um, uma, uma frase minha, que eu achei interessante, a arte que ele fez ficou, ficou maneira, ficou bacana. Triste essa geração que perde a fé e acha que cresceu. Sai da igreja e acha que evoluiu. Eu perdi a fé, ele acha, virei intelectual, ele acha que cresceu. Ele abandona a comunhão dos santos e acha que é evolução. O diabo brinca, né? Tem que respeitar o diabo, irmão. Ó, o cara não presta, não. Mas que o cara é malandro e inteligente, ele é. Vamos respeitar a inteligência do inimigo, porque ele vai se adaptando à metodologia, aos valores da geração sobre a qual ele trabalha e quer matar, roubar e destruir. Por exemplo, você já me falou sobre isso aqui. Houve um tempo, não muito tempo atrás, é, na qual, no qual, tempo no qual o diabo, quando queria destruir a vida de alguém, ele jogava esse alguém no chão. Aí nós ouvíamos entre os crentes, né? e soube de fulano, fulano caiu. Ou seja, foi jogado no chão. Hoje o diabo, quando quer desconfigurar a vida de alguém, não joga no chão, joga para o alto. Torna o famoso, você é o cara. Veja como você é intelectual, botou duas frases de Nietzsche no Instagram essa semana, botou uma de Platão, Olha, como é que você sabe sobre economia, sobre política, sobre eclesiologia, sobre pastoreio, como você sabe sobre tudo. Você é doutor em tudologia. E o cara não lê um livro por ano. Aí o que, que o diabo faz? Pega o cara, bota e joga ele para o alto, assim, ó. E faz com que ele acredite que ele seja tudo aquilo. E ele não é nada daquilo, ele caiu para cima. Ele alimenta Narciso. E no mundo de Narciso, nas redes, não tem verdade. Tu pega os cabeções da rede, tu pega os, os tudólogos da rede, se você chamá-lo num cantinho for ver a vida dele, a maioria deles, tudo em miséria existencial. Gente que sabe tudo na rede não deu certo em lugar nenhum. Grande parte deles. Então, entre ficar com o que não deu certo na vida real... E com o Narciso da rede, para onde eu vou? Vou para a rede, tá maluco, irmão? Lá eu tenho adoração, tenho aplauso, tenho like. Tem que respeitar o bicho, irmão. E o Deus que a gente serve diz: eu não sou bobo, eu conheço você. Então, ah, quando a gente fala de amor a Deus, esse amor, primeiro, em Deus produz obediência. Amor em Deus. Produz obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então ele está dizendo, eu posso saber tudo sobre a palavra de Deus e não ter compromisso nenhum com ela. Eu posso saber tudo sobre o mandamento de Deus, me tornar um teólogo, um doutor em teologia e não ter compromisso nenhum com ela. Eu posso ser um, 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 um ser que analisa essa palavra, é, digamos, institucionalmente. Né? Hoje é muito comum né? os que estão labutando no campo da resistência, falar do pecado institucional, nacional, do Estado, e aí ele entra nessa guerra a favor das minorias, as minorias precisam ser é, protegidas mesmo. Mas grande parte dos que estão nessa guerra institucional estão na institucional, porque, se vier para pessoal, ele é reprovado pela palavra. Nós nos transferimos para o pecado institucional, porque aqui eu pareço um salvador, eu pareço alguém que estou dando a minha contribuição, eu estou fazendo a minha parte. Veja como é que eu sou o cara inserido, integrado. Veja como é que eu sou um cara que labuto em favor dos, dos mais necessitados. Pois é, mas você também é um ser que está lá, não é por causa dos necessitados. Você sabe que você não tem tanto amor assim no peito pelo necessitado quando ele está sozinho ou quando a câmera está fechada, quando a câmera está desligada. Há muita gente que está lá está em fuga de si mesmo. Muita gente que está lá, está lá para tentar amenizar a dor de estar sozinho consigo mesmo. Sim, há muita gente que está lá por amor. Há muita gente que está lá porque entendeu que é o seu papel no caminho. Mas grande parte está em fuga. Pessoalmente são reprovados pela palavra. Não obedecem a palavra. É, no, no âmbito subjetivo é reprovado por ela. Então o amor de Deus... Em Deus produz obediência, tem os meus mandamentos e os guarda. E, e tem dois mandamentos de Deus que a gente ouve falar muito aqui, que para mim é, é, é sobre os quais tudo se resume e não há crente que não conheça. Os doutores da lei querendo pegar Jesus, ou seja, numa pegadinha, pergunta qual é o mandamento mais importante da lei, porque para o judeu, era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu amor e com todo o teu entendimento. Só que Jesus diz, sim, esse é o grande mandamento, mas agora tem um segundo semelhante a esse. Pensa um judeu, um judeu institucional, religioso, voltado para o cerimonialismo, voltado para a indumentária, para as togas e tudo mais, para as festas sagradas, mas completamente incompetente para a relação humana, ouvir de Jesus de Nazaré que existe um mandamento tão importante quanto amar a Deus. Só isso se traduz no heresia, para o judeu, para o religioso. Mas Jesus diz, o segundo semelhante a este é ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo, tão importante como amar a Deus é amar o meu semelhante. Daqui tudo mais se desenvolve. É como Paulo falando aos Gálatas a respeito dos frutos da carne e fruto do espírito. Fruto da carne é um monte. O fruto do espírito é amor, do qual vem gozo, longanimidade, paciência, domínio próprio e tal. O fruto é um só, é o amor. É desse amor que tudo começa e é nesse amor que o evangelho se desenvolve. Porque, como você já aprendeu aqui, o evangelho ele começa. Com o convite de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem, num tempo como esse, não está cansado? Pensa. Você está cansado? que não? Ainda mais em novembro, irmão. Pensa que eu não consigo juntar três palavras no mês de novembro. Como eu sei que novembro e dezembro eu estou esgotado, estou na reserva, nas minhas férias em janeiro eu faço todo o meu cronograma de mensagem, plano de mensagem até dezembro, que é para chegar novembro e dezembro eu já ter mais ou menos a ideia do que eu vou pregar no fim do ano, porque se eu precisar estar tá com a mente sã para receber de Deus toda semana, de repente eu não recebo porque já não tenho mais a capacidade plena de processar raciocínio, cansaço. Nós vivemos num tempo onde está todo mundo cansado e você já aprendeu isso aqui. Jesus está dizendo, se você está cansado, a sua vida se tornou insuportável. Se você não consegue mais gerir a sua vida a ponto de extrair dela um tempo para descanso. Se você viu a sua vida se transformar num fardo. Se você é alguém que no meio dessa geração viu a sua vida perder sentido, escapulir pela mão. E você está tentando segurá-la como quem tenta segurar a água, mas não consegue. E está às, às raias do desespero. Jesus está dizendo, vinde a mim. E há uma multidão de gente vindo a Jesus, ouvindo a igreja institucional, vindo a religião, imaginando que vai se encontrar com Jesus, e as igrejas de mercado sabem que é um tempo cansativo, e transforma isso em negócio. E vem a pecha, pare de sofrer, quem não quer parar de sofrer? Só que há muita gente que vem acreditando que o convite por si só, Geraria descanso e eles permanecem por um tempo, e depois de algum tempo vão embora frustrado com Deus, com a igreja, com a fé, porque o que eles encontraram foi mais cansaço, porque em cima do seu cansaço ainda havia proibições, de religião, abuso de poder eclesiológico e toda sorte de, de, de castração de humanidades e de sentimentos humanos. Aí nós vemos uma geração frustrada porque a gente não entendeu o que é o Evangelho. Você já aprendeu e é doutor, disso? Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. O texto não termina aí. Tomai, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí, então, encontrareis descanso para as vossas almas. Veja, o cansaço está na alma. E a única coisa que gera descanso para a alma é o conhecimento de Jesus. Vinde a mim... Toma meu jugo e aprenda de mim. Então não é o ato de vir que gera descanso. É o ato de vir e aprender. O que gera descanso para a alma é o aprendizado, é o conhecimento do Cristo que diz, vinde. Se eu venho, mas não aprendo, eu continuo cansado. Eu continuo com a vida cheia de enfado, cheio de obrigações agora religiosas, uma cadeia pior ainda. Agora, vamos imaginar que você seja daqueles que disse, pastor, eu vim, conheci e encontrei o descanso, por isso eu amo. Bom, se você encontrou o descanso, então você cumpre os seus mandamentos. Se você veio, aprendeu e encontrou o descanso, você cumpre Mateus capítulo 28. Portanto, ide, prega a toda criatura, batiza essa criatura e ensina essa criatura. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bota ouvinte também. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, eu venho, aprendo, descanso. Graças a Deus bem agora. E agora vai viver para si, curtir a vida? Não. Agora você vai, prega e ensina. O que você aprendeu, agora você ensina. É Você obedece mandamentos, não é só tornando a tua saia mais comprida, não é só botando um coque na cabeça, não é só virando um fanático, frequentador de templo de segunda a segunda, não é só se afastando dos amigos do mundo. Não é só se tornando um religioso frio, crítico, juiz. É alguém que, porque conhece a Cristo, ensina. Você não é um professor de religião, você é um professor de solidariedade, de humanidade. Porque a, o mais lindo da divindade é a sua humanidade. Então, quando eu digo, eu amo a Jesus, eu estou dizendo, eu sou obediente a ele. Porque eu vim conhecer... Encontrei uma missão, eu vou e ensino. Ou seja, se você ama a Cristo, é impossível que você viva para si, cara. Não tem como um sujeito que vive para si dizer que ama Jesus de Nazaré. Não tem como um sujeito que não é, como você meu, vou falar que todo domingo caminho para Deus chegar alguém que, 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 que possa dizer que ama Jesus. Não é possível que uma pessoa que diz amar a Jesus só ame o que está no espelho. É uma incongruência. Então a prova de que nós amamos a Jesus é que nós obedecemos o seu mandamento. E o seu mandamento começa no vinde, termina no id. E esse id é a prática do amor ao próximo como a nós mesmos. Então é um amor presente. É um amor que, como disse o Ricardo, não cabe nas canções, não cabe nos discursos, não cabe nos templos. Ele vai, vai escapulir da gente. Esse amor é um, é um, um amor que, do qual a gente perde o controle. Precisamos de crentes que amem com amor doloso. Que tenham a intenção de amar. Segundo, se o amor em Deus produz obediência, a obediência que é produto do amor a Deus gera experiências com esse mesmo amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, definiu e aquele que me ama será amado do meu pai e eu também o amarei. Então ele está dizendo, se eu amo e provo guardando o seu mandamento, ele está dizendo, fica tranquilo, você vai ter experiências com Deus desse mandamento o tempo inteiro. Você não vai conhecer frustração não, irmão. Nossas frustrações não são com Deus, são com as instituições. Nossas frustrações são com as pessoas. E os que estão frustrados por aí paralisados, inertes, eu vou falar sobre isso domingo que vem de manhã, são aqueles que serviram a Deus esperando que a recompensa viesse dos homens, que o tapinha das costas viesse dos homens, que o reconhecimento viesse dos homens. Os que estão paralisados por aí, vivendo para si, portanto perderam o direito de viver, não são os frustrados com Deus, não. São aqueles que fizeram projeções sobre pessoas que não responderam às suas projeções. São aqueles que esperaram recompensa daqueles que não podem Dá recompensas. Estão aí, ó, parados, sentados, estatizados, inertes. Fingindo que estão bem. Fingindo que estão realizados. Porque o, o, o Deus que nós amamos, o Cristo que nós amamos, ele diz, se, se, se você vive um amor que produz obediência, você vai, vai ter nesse amor experiências com esse amor o tempo inteiro. Será amado de meu pai. E esse amor, você também já aprendeu? Não é um amor que me exclui das mazelas da humanidade caída, de uma humanidade caída. Não. É... Eu estou debaixo do amor de Deus e sinto as mesmas coisas que qualquer ser humano sente. Você É alvo do amor de Deus, você tem experiência com esse amor de Deus. Você ama Deus e prova esse amor com o seu serviço, mas você continua ser humano, fazendo parte de uma humanidade caída e vai, ser... você vai receber sequelas desse mesmo, desse mesmo sentimento. E como eu já disse aqui, eu sei que abençoa tantos, com a gente tem sempre gente nova, eu digo como é que eu faço? Tem dias, irmão, que eu quero ver tudo, menos gente. Acontece contigo, não? Ou só comigo? Quantos aqui de vez em quando tem dia que não quer ver gente nem de longe? Levante a mão, deixa eu ter uma ideia. Ah, não estou sozinho, não. Agora, eu tenho jeito de não ver gente fazendo o que eu faço? O sentimento é assim, ó, não quero nem olhar para a tua cara, Bronson hoje. Aí o Brunson vem e senhor, ô, oh, meu amado, chega, senta. Olha, olha a incongruência, irmão. De um lado, ah, Brunson, queria que você estivesse longe daqui, meu filho. Do outro lado, ô, oh, meu amado, fale. Eu ouço e abençoo. Quando ele vai embora feliz, que bom que você foi embora. Mas é só comigo, não vou, não vou falar contigo nunca. Tem dia que a gente acorda, olha a agenda lotada e o desânimo... A insônia dormiu contigo, a irmã insônia, e o filho dela, o desânimo, amanhece contigo. A criança nasce no dia seguinte, o desânimo. Aí tu pega a agenda e fala assim, caramba, meu. Tem jeito? Então eu sento com o desânimo e falo assim, desânimo, senta aqui comigo, lembra que já falei sobre isso? Aqui, a minha agenda, de desânimo. Aqui. Tá vendo aqui? O desânimo fala assim, epa, agora eu desanimei. Então, desânimo, embora, Que eu tenho uma missão para cumprir. E eu vou desanimado, irmão. No meio do caminho, o desânimo desanima. Há dias que eu acordo e eu estou cansado. Cansaço, olha aqui, minha agenda é essa aqui, tá ligado? E eu vou com cansaço. No meio do caminho, ele renova minhas forças. Ó, oh, oh, hoje, acordei com raiva hoje, hein? Estou irado, estou bravo, Ô oh, raiva, tá aqui, ó. Tô querendo matar um hoje, mas vamos lá. Tem que, ir, vou com raiva. Aí aparece alguém quebrado. Aí ele nos ajuda a, a, a colocar a, a raiva debaixo do sol para ser aquecido com um pouco de humanidade e solidariedade. Ah, o resumo dá para é o seguinte irmão: ah, ninguém está na vida passei. Você nasceu tem uma missão a cumprir nesse planeta. E a nossa vida só encontra sentido quando a gente cumpre essa missão. Não dá tempo para ficar parado chorando da dificuldade do caminho da missão porque a vida é um trem que não espera ninguém. A vida é trem bala, diga para mim, a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prédios a partir. Tu vai morrer, irmão. Diga para quem está no tu vai morrer, irmão. Glória a Deus. Agora, enquanto você não morre, vive, irmão. Vive, irmão. Você está vivo, meu irmão. Viva. Levanta daí. Vai servir alguém? Vai fazer valer a pena o sacrifício de Jesus? E para de ficar se metendo na vida de quem vive, como ele vive, porque a vida é dele. Eu acho que ele não devia fazer isso, ela não devia fazer aquilo. Eu acho que não podia. O problema é dele. Administra a tua vida. E você vai ver como é que a vida volta a sorrir para você. Então, o amor em Deus produz obediência. A obediência é que é produto... Do amor de Deus gera experiências com esse Deus, e por último, a experiência no amor, produto da obediência, não frustra jamais a quem o possui. Eu me manifestarei a Ele. Acabou. É aquele Jesus do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, o cara que lê esse texto, O Senhor é meu pastor e nada me faltará, que não é ovelha, ele lê assim: Ó, poxa, eu, eu, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou aqui me faltando ânimo para sair. Ó. Ó, ele disse que era meu pastor e disse que não ia me faltar. Está me faltando alegria, eu estou cheio de tristeza. Ó, ele disse que não ia me faltar nada e está me faltando saúde. Ele se prende no que falta. Eu estou desanimado. E, 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 Ora, se ele é meu pastor e diz que nada vai me faltar, o que, que um desanimado precisa? ânimo e ele vai te dar ânimo mas o ânimo não nasce em quem não faz o o digno trabalho de se levantar daquela cama é como disse o, o filósofo né inspiração existe mas é que ela só encontra quem está trabalhando Não vem inspiração para quem está dormindo, para quem se entregou. Porque se você desistiu da vida, para que, que Deus vai dar estratégia para a vida? Agora, diga para o teu desânimo. Cara, Deus disse que ia me abençoar porque meu pastor, sem que me, nada faltasse. Eu estou desanimado. Vai com desânimo, você vai como é que o ânimo aparece no caminho. Vai estudar para você ver se a sabedoria não brota. Vai melhorar a sua saúde, sua alimentação, para ver se sua saúde não volta. Vai pedir perdão para ver se seus relacionamentos não se reconfiguram. Vai para a palavra de Deus para você ver se o Espírito Santo não reacende de novo. Vai servir alguém para você ver se Ele não vai te dar matéria-prima para continuar servindo. Agora, quem vive para si, desculpa, irmão, não precisa de mais nada na vida, porque ah, você precisa de muito pouco. A vida só premia quem é alguém que, possuindo-a, queira compartilhá-la. Então, quando Jesus aparecer para você e te perguntar, tu me amas? Ah, diga a ele, eu te amo. Mas diga a ele, eu também tenho prova para te dar desse amor. Transformando a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida mesmo, uma vida de alguém que escolheu viver ao invés de resmungar, ao invés de murmurar. Alguém que resolveu fazer o exame de si mesmo, ao invés de ficar examinando a vida alheia. Cara, ninguém está nem aí para você. Alguém que resolveu ser caminho, portanto construir pontes e não muros. Alguém que resolveu ser útil, simplesmente ser útil. Então nós estamos chegando ao final de um ano, irmão, um tempo que a gente começa a fazer uma reflexão sobre como foi o nosso ano e como nós queremos que seja o próximo. Então... Diga ao Senhor, Pai, eis-me aqui, usa-me a mim. Diga ao Pai, Deus, amplia meu mundo, que meu mundo seja maior do que o meu umbigo. Que o meu mundo seja um mundo no qual tu, tu estejas presente e tenha prazer de participar. E você vai ver que a despeito do mundo estar como está. Se ele estiver no nosso mundo, o nosso mundo será o mundo de Deus. E o mundo de Deus é um mundo muito bom de se viver. Que ele nos dê a graça de experimentar isso. Vamos aplaudir a ele. Vamos ficar em pé, vamos embora logo mais. Grupo Mover, a você que foi recebido hoje, no domingo que vem, dia 2, nós temos um café de recepção para vocês aqui na toca e os irmãos que vão ser recebidos na semana que vem também tem um café de recepção para vocês na toca. É o mesmo café, tá certo? Para os batizandos e os irmãos que estão vindo de outra igreja vão ser recebidos domingo que vem. Lembrando que você só pode entregar a sua ficha até quarta-feira, ok? Vamos orar e vamos almoçar. Pai, muito obrigado. Que manhã alegre na Tua presença. É muito bom ver o que Tu fazes entre nós, conosco e em nós. Sabemos, Pai, que Tu podias fazer tudo isso sem nós. Mas Tu escolheste nos dar essa honra. Muito obrigado, Deus. Por podermos ser, ainda que minúsculos... Um, um canal pelo qual o Senhor passa para chegar alguém e abençoar muito obrigado porque tu nos tens feito úteis como igreja muito obrigado porque nós temos podido produzir adoradores porque a tua palavra diz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu então nós te louvamos porque nós temos produzido adoradores através das nossas obras levanta aqueles que ainda não entenderam esse evangelho Deus Aqueles que insistem em viver para si No discurso de um amor que não se materializa em lugar algum Que tu possas incomodá-los Que tu possas, ó Deus é, Tocá-los para que tu possas também usar o dom que tu destes a cada um deles Muito obrigado por tua palavra Muito obrigado por tua presença Esteja conosco logo mais Quando trataremos de um tema tão importante, ó Deus, que é o suicídio Gente que se transforma em gente que não quer ser gente que se transforma em gente da qual quer se livrar ajuda a que essa mesma gente se transforme em gente que eles possam amar, para que amando possam a Deus experimentar o que tu és em essência muito obrigado por essa manhã, toda a honra toda a glória, todo o louvor tributamos a ti no nome de Jesus, amém e aleluia, aplauda ele, Deus abençoe você até logo mais, dá um abração no irmão que está do seu lado até logo mais, permitindo o Pai